0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in der Predigtserie Revival. Ich genieße diese Predigtserie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich feiere es total ab. Alles ging los mit Revival Prayer. Um, es ist gefühlt schon wieder Monate her, aber eigentlich ist es gar nicht so lange her. Vor einigen Wochen haben wir 40 Stunden am Stück gebetet, haben dafür gebetet, dass Erweckung äh, passiert in unseren Herzen, in unserem Leben, in unserem Quadratmeter. Wir haben schon eine Hammer äh, Predigten gehabt zum Thema Revival. Letzte Woche, Pastorin Gabi hat es gesagt, war mein Herz für sein Haus. Oh man, ich liebe jede Woche gerade in dieser Serie. Entschuldigt meine Begeisterung, um, aber ich feiere es. Ähm, und äh, ja, ich habe gedacht, ähm, für meine Predigt heute fange ich erstmal ein bisschen an, euch ein, äh, zwei Stories zu erzählen ähm, aus der Zeit, in der ich in, in Brasilien gewohnt habe oder aus meinen Reisen nach Brasilien. Ähm, äh, wenn du äh, ein paar Tage schon hier bist in der Gemeinde, weißt du, meine Frau ist Brasilianerin. Ähm, ich bin Christ geworden in Brasilien in einem Gottesdienst. Da waren äh, 15.000 Leute. Äh, das war ganz schön viel. <lacht> Und äh, irgendwie, äh, ich würde sagen, in Brasilien, das ist, das ist, das ist wirklich, das ist Erweckung. Nicht nur eine Erweckung in ein paar Herzen, sondern das hat Auswirkungen auf auf das ganze Land, auf die ganze Stadt. Das äh, fantastisch, was da passiert. Und ich habe gedacht, ich erzähle mal so ein paar Stories, wie es so ist, äh, in Brasilien unterwegs zu sein, weil du siehst Christen und Jesus Sprüche überall. Was der Hammer. Wir waren jetzt im im Juni oder sowas waren wir auf äh, Besuch in Brasilien meine Schwiegereltern besucht. Äh, ich habe gesagt zu meiner Frau, wir müssen endlich mal wieder unsere Schwie meine Schwiegereltern besuchen. Nein, meine Frau wollte vor allem, ja. Ich bin, <lacht> ähm, aber ich bin auch gerne, ich bin gerne mitgefahren. Och Mann, ich rede mich hier wieder, äh, das gibt wieder Probleme später. Naja, ähm, okay, also wir waren, äh, wir waren in Brasilien. Und ähm, weißt du, äh, dann sind wir abgeholt worden ähm, von meinem, meinem Schwiegerpapa am, Flughaf, am Flughafen und dann, dann fährst du so durch, durch die Stadt durch und du kennst, wer kennt diese, diese Fischaufkleber auf Autos? Ähm, gibt's, gibt's im, im keine Ahnung, ab und zu sieht man mal einen hier. In Brasilien haben sie keine Fischaufkleber, Weiß nicht, das ist nicht ganz durchgedrungen zu denen, aber die haben auch so Jesusaufkleber. So, irgendwie, der Herr ist mein Hirte, oder ähm, irgendwie, Jesus ist der Herr, und keine Ahnung, also ein Haufen Sprüche so, auf, auf den Autos drauf. Die katholischen haben auch überall Kleber, so, da ist, steht doch noch Maria, Jesus plus Maria, und so weiter. Ähm, und und äh, irgendwie, du fährst da durch die Stadt durch, und, und ungelogen so, jedes dritte, vierte Auto, und, alles klar, nochmal, neuer Spruch, was steht denn hier? Äh, Psalm 23, okay, also überall sind diese Sticker. So und dann fährst du ähm, durch die Stadt durch fährst an so an so Läden vorbei an so Geschäften vorbei Bäcker Supermarkt Kfz-Mechaniker was es halt alles so gibt und die die haben auch irgendwie so abgefahrene Christennamen so die El Shaddai Eisdiele und so so also richtig 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 nice so also der der Adonai Kfz-Mechaniker und so weiter also es ist wirklich es ist wirklich funny also du hast irgendwie überall und ähm, mein, mein Schwiegerpapa hat dann auch so ähm, hat immer Radio an gesagt immer er muss muss was was hören er kann nicht fahren wenn nichts auf den Ohren ist und es ist irgendwie so ein so ein christlicher Radiosender ähm, der da so läuft Da habe ich ihn gefragt oh, das ist ja spannend oder? christlicher Radiosender und so weiter und Er hat gesagt ja hier in der Stadt gibt's drei <lacht> okay <lacht> so und das ist so ein bisschen bisschen das das Flair äh, in Brasilien ich kann, wir sagen hier hier in Mainz wir wollen Menschen eine faire Chance geben, Jesus kennenzulernen. Und ich sage dir was, wenn du in die Heimatstadt von meiner Frau kommst, es gibt keine Person in dieser Stadt, die sagen kann, ich habe noch nie von Jesus gehört. Gibt es nicht. Keine Chance. Und ähm, wir, wir sagen, wir wollen Menschen eine faire Chance geben. In Mainz, in Frankfurt, in Darmstadt, in Itstein. Wir wollen das erleben. Wir glauben, dass Gott es noch einmal tun kann. Schau, in jedem Dorf. Ich war gestern bei meinen Eltern zu Hause. Da leben 1500 Leute. Da lebt keiner. Und trotzdem gibt es eine evangelische Kirche und eine katholische Kirche. Und die war mal voll. So, es, es war mal normal, ähm, dass, dass Leute das Evangelium hören. Und ich will dir sagen, hey, Erweckung hat Auswirkungen. Nicht nur hier am Sonntag, sondern auf deinen Alltag und auf die ganze Gesellschaft. Ähm, wir hatten einen, einen schwierigen Termin in unserem Urlaub in Brasilien. Ach ja. Wir mussten auf die Behörde. Ähm, und äh, weil unsere Kids, was weiß ich, sollen auch Brasilianer sein, deutsche Brasilianer, keine Ahnung was, registrieren und so weiter und so fort. Und, ähm, ach, was soll ich sagen? Es liegt an mir, ich bin schuld, aber ich mag Behörden nicht. Ähm, es dauert mir zu lange, äh, das mit den Terminen, ich weiß auch nicht. Äh, und weil meine Haltung so schlecht ist wahrscheinlich, deshalb sind die Leute, mit denen ich dann da spreche, auch nicht so gut drauf Versteht ihr? Und äh, irgendwie, mir geht es auch, vielleicht gibt es Leute, denen geht es auch so, ich vergesse immer genau ein Dokument, wenn ich auf eine Behörde gehe. Man muss irgendwie ein paar Dokumente da einreichen, keine Ahnung, irgendwie drei, vier Dokumente. Ich habe immer eins zu wenig dabei, damit ich mir den ganzen Spaß nochmal von Neuem geben kann. So, und ähm, wir hatten dann diesen Termin in Brasilien auf der Behörde. Und ich mag Brasilien, aber Genauigkeit und Planung und Ordnung, da sind wir besser. So. Und ich habe gewusst, jetzt Behörde und Brasilien. Ich war mir sicher, ich freue mich auf jeden einzelnen Urlaubstag, bis auf den da. Ähm, und äh, dann sind wir da einmarschiert. Natürlich Kids dabei, weil um die ging's ja. Ähm, und ich habe ich hab nichts erwartet. Äh, außer, dass es lange dauert ähm, und schlimm wird. Und ähm, dann ähm, dann sind wir, sind, wir, sind wir reinmarschiert an den, wie heißt das, Empfang oder sowas. Und das Erste, was ich Hammer fand... So die Frau hinter dem Empfang, ähm, die hat uns gesehen schon bevor wir vor ihr standen. So also kennst du das, wenn du in ein Hotel reingehst und Leute sehen dich, obwohl du noch gar nicht vor ihnen stehst? Manchmal gehst du auch an irgendeinem Desk hin, eine Person sitzt am Computer, tippt noch so und du sagst und sie sagt noch zwei Minuten, ich brauche. Weißt du, es ist auch ein Unterschied, ob du gesehen wirst. Uh, oder, oder nicht. Und wir sind noch irgendwie so fünf Schritte davon entfernt und schon kriegst du ein Lächeln. Und es uh, das heißt, hey, uh, guten Morgen. So uh, Oder was auch immer die gesagt haben. Naja, auf jeden Fall, wir legen unsere Reisepässe hin, schaut sie in den Reisepass rein und sagt, was kann ich für dich tun, Lukas? Unbelievable, ich sag's euch. Das ist, vielleicht ist es auch Kultur, aber du wirst sowieso in Brasilien immer mit dem Vornamen angeredet. Weißt du, ich war auch mal bei einem Corona-Test in Brasilien und ich sag dir, wenn die dir das Ding in die Nase rammen, dann tut genauso weh. Aber die sind einfach so freundlich, wenn die das machen. Einmal bitte Kopf in den Nacken, Lukas, alles klar. So. Ähm, ja, und es äh, war irgendwie irgendwie Ah, oh, es war irgendwie so eine herzliche, so ein, so ein herzlicher Empfang. War, war nice und dann weiter zum nächsten Schalter äh, da dran gekommen. Ich habe dann meine Frau das machen lassen. Die kann immerhin richtig gut Portugiesisch ähm, und ja bei solchen Sachen. Ich war ganz froh, habe mich einfach da reingesetzt und war, war ich schon, ich sag mal meine, ich war schon besser drauf. war einfach gut gelaufen. Wir Saßen da so rum mit den Kids, so und dann stand in der Ecke so ein Klavier. Und ey, ey kein Scherz. Dann kam da irgend so einer, der hat gerade auch gewartet, angefangen Klavier zu spielen. Und hat, hat ein Lobpreislied gespielt. Mitten in der Behörde so. Ich habe fast angefangen zu heulen. Ich würde gedacht, was ist denn hier los? Ja, Pastor Paul hat meint, ich hätte einen Aufruf machen sollen, hat er gerade reingewiesen. Ähm. Ich war kurz davor. Ähm, und es war wirklich, es war wirklich nice. Und ähm, dann habe ich mich so umgeschaut und habe an der Wand äh, in der Behörde so ein, ähm, so ein, äh, wie sagt man, so ein Schild gesehen oder so ein, so ein Plakat. Ich glaube, ich habe das äh, mitgebracht. Falls ihr irgendwelche Fotos habt, dann könnt ihr die jetzt anzeigen. Ähm, äh, genau, das war die Behörde, also ich wusste nicht, dass ich mal drüber predige, deshalb habe ich nicht so richtig geile Fotos, ähm, äh, das waren aber die, die, die ich noch hatte. Und ich meine, das Schild, das Schild unten, oben, da steht einfach nur Sch äh, Nummer 28 am Schalter 10 oder sowas, aber unten drunter ist ein Schild und da steht die Mission, die Vision und die Werte von der Behörde. Und, äh, und ich habe erst gesagt, euer Ernst, ähm, und dann habe ich das durchgelesen. Und da es mal übersetzt, so, zum Beispiel die Vision, da stand, ein Notariat von nationaler Bedeutung zu sein, das sich durch Engagement, Ausbildung und Exzellenz bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für die Kunden auszeichnet. Ich habe mir gedacht, da gibt doch gar nicht. Unglaublich. Und dann stehen unten drunter die Werte, Teamgeist, Liebe zur Arbeit, Professionalität, Genauigkeit, Kundenzufriedenheit. So, und ich habe mir gedacht, boah, das steht nicht nur an der Wand, ich fühle So ähm, Und das, das, war, das war Hammer. Und äh, hey, ähm, warum erzähle ich dir diese Geschichte? Weil Ich habe keine Ahnung, ob die Leute da Christen sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, einer hat Lobpreis in der Ecke gespielt. <lacht> <lacht> ähm, und es ist einfach so ein Feeling, du kommst nicht um Jesus herum. Auch wenn du einfach nur durch die Stadt läufst. So, Du siehst, Jesus ist am Start. Und ähm, wenn wir über Revival sprechen, dann fängt Revival an in unserem Quadratmeter und in unserem Herzen. Und wir erleben es am Sonntagmorgen und am Sonntagnachmittag im Churchstream und Abend wieder hier. Ähm, aber Revival ist nicht nur für den Sonntag, er ist dafür da, dass du ihn mitnimmst in deinen Alltag. Er ist dafür da, dass, dass deine, deine Woche sich verändert, weil Re Revival ausbricht in dir. Und wir die Gesellschaft verändern, unser Umfeld verändern, weil, weil Jesus etwas tut in unserem Herzen. Und ich habe gedacht, ich bringe dir einfach diese 1, zwei Stories mit, um ein bisschen Inspiration zu haben für das, was passieren kann. Und ich möchte, möchte heute ein bisschen, bisschen sprechen über eine Erweckungszeit. Ihr könnt das wieder wegmachen. Ähm, äh, über eine Erweckungszeit in der Bibel. Und ich will ähm, mit euch ins, ins Alte Testament heute mal schauen. Wir haben ganz viel Apostelgeschichte schon ähm, gepreacht in dieser Serie. Und ähm, ich hab, äh, möchte sprechen über eine Erweckungszeit im Alten Testament. Ähm, und es geht um eine... Zeit innerhalb der Königszeit. Im Alten Testament also der Erste Buch Könige, Zweite Buch Könige, gibt es die ganze Zeit irgendwelche Könige und eigentlich läuft es meistens nicht so gut. Äh, meistens ist der König von Juda oder von Israel äh, ist nicht so mit dem Herrn unterwegs und es hat keine guten Auswirkungen äh, auf das Land. Ähm, aber ich will sprechen über die beste Zeit innerhalb der Königszeit und äh, das ist die Zeit von Salomo. Und äh, als erstes möchte ich dir zeigen, wie es aussieht in dieser Zeit, was, was ja Erweckung damals für äh, Israel bedeutet hat. Seid ihr bei mir? Erste ähm, Könige 4, äh, Vers 20, äh, das, da steht, das Volk von Juda und Israel war so zahlreich wie der Sand am Meer, was erstmal eine ähm, erfüllte Prophezeiung ist äh, von dem, was Ab Gott zu Abraham gesagt hat. Ähm, keine Ahnung, über tausend Jahre vorher. Ähm, die Menschen hatten genug zu essen und zu trinken und waren glücklich. Es geht ihnen gut. König Salomo herrschte über alle Königreiche, vom Euphrat bis zum Land der Philister und bis nach Ägypten. Und weiter Vers 5. Äh, unter Salomos Herrschaft lebten ganz Juda und Israel in Frieden und Sicherheit. Und von Dan bis Beersheba hatte jeder seinen eigenen Feigenbaum und seinen eigenen Weinstock. Hammer. Ich will jetzt nicht predigen, dass Erweckung ist, wenn du einen Feigenbaum hast. Ähm, aber, ähm, aber ich meine, mein Punkt ist, sie leben in einer guten Zeit. Sie leben übrigens auch, das ist nicht der Punkt meiner Predigt, aber sie leben im Erbe von dem, was David getan hat. Und wenn wir, weißt du, wenn wir, wenn wir Gott dienen, äh, wenn wir, wenn wir ähm, Reich Gottes bauen, dann baust du es nicht nur für dich, sondern der Segen, der fließt über in die nächste Generation. Um, das, das was, wir, was wir heute sehen und erleben, ist, ist der Boden für die nächste Generation. Um, und um, ja, also die Zeit von Salomo ist eine ganz besondere Zeit in Israel. Und um, eigentlich will ich nicht über diesen Predigtext predigen, den ich gerade vorgelesen habe. Das soll dir einfach nur zeigen. Erweckung im Alten Testament. Hammer. Äh, eigentlich will ich sprechen über die entscheidende Situation im Leben von Salomo, wo sich, ja, wo... Wo, eigentlich, wo er die Entscheidung trifft, eine gute Entscheidung trifft, die dafür sorgt, dass Erweckung ausbricht äh, in seinem Land. Und über diese Bibelstelle ähm, will ich sprechen. Ich will darüber sprechen, äh, was es braucht, damit Erweckung deinen Alltag durchdringt. Äh, was braucht es? Der Titel meiner Predigt ist der Preis für Revival, der Preis für Erweckung. Ähm, und jetzt kommt, jetzt kommt die richtige Bibelstelle. Also die andere ist auch richtig. <lacht> Aber jetzt kommt die, über die ich predigen möchte. Und ja, ähm, hey, lasst uns, lasst uns reinschauen, weil ey, Gottes Wort hat Kraft. Ja. Gottes Wort ist nicht einfach nur äh, irgendeine Zeile mit einer interessanten Geschichte, sondern Gott möchte sprechen durch sein Wort in dein Leben. Die Kraft Gottes ist hier im Haus, hier im Raum und Gott kann Dinge verändern. Also lasst uns erwarten, dass Gott spricht. Lasst uns unsere Herzen aufmachen und schauen, was die Geschichte von Salomo ist, wo Gott zu ihm, mit ihm spricht. 1. Könige 3, Abvers 5. In dieser Nacht in Gibion erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Ach, Hammer, das ist mal was, was wir auch gerne hören würden, oder? Ähm hier und äh, kleiner Sprung. Dann antwortet Salomo: Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es mehr zählen kann. Und dann kommt seine Bitte: Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Dem Herrn gefiel Salomos Antwort Antwort und er freute sich dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder der Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Kann ich mal sagen, darum? Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich gebeten nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre, ihr wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Das ist die Bibelstelle. Und ich will darüber sprechen, was es braucht, damit Erweckung in deinem Alltag ausbricht. Und mein erster Punkt, ich habe vier Punkte, fangen alle mit P an. Ähm, und ähm, mein, mein erster Punkt ist, ähm, es braucht eine Prüfung. Lass dein Herz testen. Das ist mein erster Punkt. Alles war so gut, bis ich jetzt gesagt habe, was der erste Punkt ist. Ähm, mein erster Punkt ist, es braucht eine Prüfung. Ähm, und ich will ein bisschen sprechen über diese eigentlich über diese komische Geschichte. Eigentlich gefühlt passt diese Story meiner Meinung nach viel besser irgendwie in, in eine aladdin geschichte rein, ähm, als in die Bibel. So, also ähm, Gott spricht zu Salam, Salomo und sagt, hey, wünsch dir mal was? Ja, du hast drei Wünsche frei. <lacht> so, oder, so äh, ja, die cleveren Leute, wisst ihr, die cleveren Leute sagen, du hast einen Wunsch frei. Okay, mein einer Wunsch ist, dass ich zwei Wünsche frei habe. Das sind die Tricks von den ganz Intelligenten. Ähm, aber Gott sagt zu Salomo, okay, was, was wünschst du dir? Und ehrlich gesagt, ist eigentlich super untypisch für die Bibel. Also ist ja nicht so, dass, dass Gott Menschen erscheint und sie fragt, was willst du eigentlich? Sondern äh, Gott spricht zu Abraham und sagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist ein Auftrag. Oder er sagt zu, zu Mose, geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Oder er sagt zu Josua, hey, sei mutig und stark. Äh, Jesus geht auch nicht in seine Jüngergruppe durch die Gegend und fragt, hey, Petrus, was wünschst du dir eigentlich? Und Johannes, was denkst du, was wir heute tun sollen? Äh, und äh, Jakobus äh, irgendwie äh, hast du auch noch was vor, ich habe gerade Zeit, was kann ich für dich tun? So, Also eigentlich eine untypische Story. Und ähm, ich glaube, ähm, was, äh, was, was, was Gott macht, Gott will mal, will mal hören und will wissen, was ist eigentlich im Herz von Salomo drin? Ähm, ganz erstaunlich ist dieser, dieser eine, eine Bibelvers. Ähm, ich habe euch das darum schon nachsprechen lassen, hat natürlich einen Sinn gehabt, ähm, in 1. Könige 3, Vers 12, Vers 11 und 12, deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder der Tod deiner Feinde, darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich gebe dir, worum du mich gebeten hast, warum, nicht, weil ich dir jeden Wunsch erfülle, sondern weil du so, nach sowas Genialem gefragt hast, Sei dir bei mir, da steht, darum gebe ich es dir, weil dein Wunsch so gut war. Und was Salomo irgendwie auf die Kette gebracht hat, er hat es irgendwie geschafft, seinen, äh, ja, das, das, was, das, was Gott möchte, in eine Linie zu bringen mit dem, was er sich wünscht. So, und äh, ich, ich will dir sagen, das ist das, ist das, wo, das wo das Wunder passiert, wenn, wenn wir es schaffen, dass Gottes Wille unser Wille wird. Weil dann, weißt du, wenn Jesus sagt, ihr könnt beten, worum ihr wollt und es wird geschehen. Wann wird es geschehen? Wenn unser Wille in einer Linie ist mit dem, was Gott tun möchte. So, Wenn Gott jedes Gebet erfüllt, was wir, was wir uns wünschen. Ich weiß nicht, ob die Auswirkungen so gut sind für unser Leben. Wenn ich meinem, äh, meinem, meinem Sohn frage, was willst du tun? Er will den ganzen Tag Fernsehen schauen. Und das ist nicht das Beste für sein Leben. Und ich glaube auch, so oft geht es uns so, wir glauben, was gut ist für uns. Aber wenn wir wirklich alles bekommen, was wir wollen, dann werden wir merken, dass das uns auch nicht glücklich macht. Es ist diese diese unstillbare äh, Sucht nach mehr und dann hast du mehr und irgendwann ist mehr langweilig, deshalb willst du noch mehr. Und weißt du, manchmal ist es vielleicht gar nicht so gut. Wenn du Kinder hast, dann weißt du, es ist nicht so gut, deinen Kindern alles zu geben, was sie wollen. Sondern der Change passiert, wenn es uns gelingt, zu sagen, hey, ich will in eine Linie kommen mit dem, was Gott vorhat. Und Gott sagt, hey, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt von dieser Frage, von, von diesem, ich wünsche mir ein gehorsames Herz und die Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ähm, deshalb sage ich, ähm, hey, vielleicht ist diese Frage so ein kleiner Test, so eine kleine Prüfung. Was ist eigentlich in deinem Herzen, Salomo? Was wünschst du dir wirklich? Und ich glaube, immer mal wieder kommt so ein, kommt so ein Test und wir, wir sehen, was eigentlich in uns los ist. Ähm, schau, wenn du die letzten zwei One Hearts ähm, am Start warst in der Church, dann weißt du, es gibt, äh, wir starten bald mal wieder noch einen Church-Stream, ähm, weil wir haben zu wenig zu tun. Ähm, äh, und äh, Susanna und ich äh, werden uns irgendwann aufmachen nach Würzburg, um da noch eine Kirche zu gründen. Ähm, und... Ähm, eine, eine, eine Prüfung oder eine Frage, die Gott mir in der letzten Zeit stellt, das merke ich, ist, warum machst du das? Warum machst du das? Und viele Leute fragen mich das. Warum macht ihr das? Ich habe schon unterschiedlich geantwortet. Weil wir glauben, dass es unser nächster Schritt ist. Weil wir schauen wollen, was auf unserem Leben liegt. Weil Equipas in allen Städten am Start sein muss. Und so weiter und so fort. Alles gute Antworten. Aber Ich glaube, Gott hat mir gezeigt, hat gesagt, weißt du, Lukas, wenn ihr nicht geht, weil Menschen verloren sind und ihr Licht in diese Stadt bringen wollt, dann ist das Motiv falsch. Und es kann tausend Gründe geben, warum wir Dinge tun, die wir tun. Manchmal ist die Frage, was ist das Motiv? Was steckt wirklich in meinem Herzen? Was steckt wirklich in deinem Herzen? Und es ist so eine kleine Prüffrage, die, die Gott meinem Herzen stellt. Und äh, alle haben immer Angst vor Prüfungen. Ach Ja. Kenne ich aus der Leadership Academy. Wir machen Prüfungen. Die sind ganz leicht. Finde ich. Ähm, und, äh, aber, aber eine Prüfung kann dir helfen zu sehen, was in deinem Herzen los ist. Kann dir helfen zu sagen, hey, hier muss ich noch was lernen. Hier bin ich noch nicht so gut. Ich weiß noch, äh, ich war in der Grundschule, war ich so gut in Mathe. Richtig <lacht> Sinn gemacht. Fünf plus drei gleich acht. Das konnte ich. Und dann irgendwann kam die erweiterte Schule, da kamen die ganzen Buchstaben dazu. Und dann kamen die Prüfungen und ich sage es mal so, da waren keine Einsam mehr. Und irgendwie habe ich gesehen, okay, eine Prüfung zeigt dir was los ist. Sie zeigt dir die Wahrheit. Und eine Prüfung ist eine Möglichkeit zu sagen: hey hier ist etwas, wo Gott noch etwas an mir tun kann, wo er mich noch formen kann. weil Gott ist nicht fertig mit dem was er tun möchte in deinem Leben. Ähm, Gott will dir nicht nur Sachen geben er möchte dir gern Sachen geben, er ist ein liebender Vater aber er möchte dich auch formen und äh, hey ich lese die Bibelstelle vor, komm äh, David, Psalm 139 glaube ich ähm, schau mal was, David betet in Psalm 139, Vers 23 da betet er zu Gott er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz prüfe mich das sagt nicht Gott, ich will dich jetzt mal prüfen, sondern David sagt, Gott, bitte prüfe mich. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeig mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Gott hat einen besseren Plan für dein Leben, als du einen eigenen Plan hast für dein Leben. Gottes Plan für dein Leben ist der beste Plan für dein Leben. Und was es braucht, ist, dass wir sagen, Gott, Gott, prüfe mich, zeig mir, wo du mich noch verändern musst, damit das passieren kann, was du tun möchtest in meinem Leben und durch mein Leben. Ich predige besser, als ihr antwortet. <lacht> Prüfungen sind eine gute Sache. Es ist auch okay, wenn man mal scheitert. Ihr alle kennt die die Story von, von, von Petrus, der an Karfreitag äh, sagt, Jesus kenne ich nicht. Und er war noch nicht... Ready für das, was Gott mit ihm vorhat, aber an Pfingsten fällt der Heilige Geist und auf einmal ist er ready für das, was Jesus mit ihm geplant hat. Manche Prüfungen rasselt man durch, aber es bedeutet nicht, dass es keine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance gibt. Eine Prüfung ist dafür da, damit, in deinem, damit du siehst, wo noch Arbeit zu tun ist. Weißt du, es gibt so viele Geschichten in der, in der Bibel, wo, wo, wo das Herz von, von, von Menschen verwandelt wird. Eine Sache vielleicht noch. Ähm, vielleicht kennst du Nikodemus. Nikodemus ist ein Pharisäer. Pharisäer kommen nicht so gut weg in der Bibel, gar nicht gut. Nikodemus ist auch ein Pharisäer. Und in Johannes 3 kommt er nachts zu Jesus, um sich mal anzuhören, was Jesus zu erzählen hat. Warum kommt er nachts? Weil er hat irgendwie Schiss, dass er mit Jesus gesehen wird. Weil er gehört zu den Pharisäern, Pharisäer mögen Jesus nicht. Und er hat ein Gespräch mit Jesus und äh, einer der bekanntesten Bibelverse der ganzen Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, äh, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sagt Jesus zu Nikodemus. Äh, und äh, was wir. Und dann ist Nikodemus irgendwie weg aus der Story. Taucht nicht mehr auf. Keine Ahnung, er wird nicht zu Petrus, er wird nicht zu. Uh, Matthäus, der Jesus nachfolgt und dann irgendwann taucht Nikodemus wieder auf in Johannes 20, meine ich in dem Moment, als alle Jünger verschwinden weil Jesus gestorben ist da taucht, taucht Nikodemus auf einmal wieder auf als einer von den Männern, die Jesus vom Kreuz nehmen und ihn ähm, ins Grab leben, legen und einbalsamieren er hat sich versteckt ist nur nachts zu Jesus gekommen ist, ist ihm nicht nachgefolgt es war irgendwie zu krass aber ein paar Jahre später, während, während alle weglaufen, ist er da. Und er kümmert sich um Jesus. Und für mich ist das eine Story, wo ich sehe, hey, irgendwas hat Gott getan in dieser Zeit in seinem Herzen. Weißt du, manchmal kommst du vielleicht an einen Punkt und merkst, irgendwie hier bin ich noch nicht ready. Hier habe ich versagt. Hier habe ich, äh, das, das kriege ich nie hin. Keine Ahnung. Aber weißt du, eine Prüfung ist nicht dafür da, dich fertig zu machen. Eine Prüfung ist dafür da, um dir zu zeigen, wo Gott noch was tun möchte in deinem Leben. Deshalb, wenn du Revival willst in deinem Alltag, dann sag wie David, prüfe mein Herz. Prüfe mein Herz. Zweiter Punkt, seid ihr bereit für Punkt 2? Muss mich beeilen. Ähm, mein zweiter Punkt ist, es braucht einen Prozess. Ah, noch so eine Sache, die nervt, gell? Ähm, es braucht einen Prozess, lass dich formen. Ich lese dir mal noch äh, ein paar Zeilen vor, ähm, die Salomo sagt zu, zu Gott, bevor, bevor er quasi zu seiner Antwort kommt, gib mir ein gehorsames Herz. Ähm, Erste Könige 3, Vers 5, ähm, da steht, Gott sprach, was willst du haben, bitte und ich werde es dir geben. Und hier kommt Salomos Antwort, Salomos Einleitung in die Antwort, um ehrlich zu sein. Er sagt, du hast deinem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich und wahrhaftig und dir von Herzen treu war. Diese Güte hat bis heute Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt, der nun auf seinem Thron sitzt, spricht von sich selbst. Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht, aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es mehr zählen kann. Also irgendwie gibt's eine, es gibt es eine Story zu der Antwort von Salomo. Und diese Story ist, ich, ich komme zu der Antwort, ich brauche ein gehorsames Herz, weil es sind zwei Dinge passiert in meinem Leben. Erstens habe ich ein Vorbild, meinen Vater. Ähm, und das hat eine Auswirkung. Und von ihm habe ich gelernt. Und zweitens bin ich durch einen Prozess äh, gegangen der, der Schwierigkeiten. Ich meine, ich habe ein ganzes Volk zu leiten. Ich habe eine Aufgabe und ich habe keine Ahnung. Ähm... Ich, ich merke irgendwie, ich bin an einem Punkt ange, angelangt, wo ich merke, was soll ich tun? Und wir alle kennen solche Situationen, wo wir, wo wir so denken, so hey Mann, ich brauche eigentlich, ich brauche einen, brauch einen Durchbruch, aber irgendwie bin ich gerade mit einer, mit einer schmerzhaften Situation unterwegs. Und ich will ein bisschen quatschen darüber, wie wichtig es ist, einen Prozess zu durchleben, damit wir erkennen, was wir wirklich brauchen. Weil Salomo erkennt, was er wirklich braucht. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, als ich die, die Story gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum ähm, warum stellt Gott die Frage überhaupt, was, was wünschst du dir? Warum sagt Gott nicht einfach, wie zu Josua, sei mutig und stark, ne? kann ja auch sagen, äh, sei gehorsam und werde weise. Auf Auftrag. Salomo, bist jetzt König, sei gehorsam und werde weise. Ähm, ich habe mir gedacht, weißt du, vielleicht... Ich glaube, eine Sache, eine Selbsterkenntnis ist kraftvoller, als einfach nur was zu hören. Wenn du weißt, was du brauchst, wenn du es artikulieren kannst. Und so eine Selbsterkenntnis kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein, aber wenn du es weißt, das ist powerful. Ähm, weißt du, ähm, mir, mir geht es zum Beispiel so, ich weiß, ich bin, ich bin ein Typ, der gerne Sachen allein auf die Reihe kriegt. Aber durch manchen Schmerz habe ich gelernt, so funktioniert es nicht. Ich brauche Leute, ich brauche Freunde, ich bin Teil von einem Team und ich brauche ein Team. Und es ist erstaunlich, dass mein Freund Dan mir seit 100 Jahren erzählt, ich muss mehr in Freundschaften investieren. Und ich denke auch immer, ja, er hat schon recht, aber es gibt halt viel zu tun. Und so manches schmerzhaftes Erlebnis in meinem Leben hat mir gezeigt, der junge Mann hat recht. Also wie ich ermutigend bin wegen jung. Und, keine Ahnung, gemerkt irgendwie, bis auf einer Konferenz, da sind dutzende Leute, aber irgendwie mehr frage ich mich, mit wem bin ich ja eigentlich connected? So, oder manchmal so, weißt du, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind schmerzhaft. Und manchmal ist es gut, auf diesen Schmerz zu schauen. Warum ist das denn schmerzhaft? Schau mal, zum Beispiel so Thema Geburtstage. So, es gibt Leute, die kündigen Monate vorher an, dass sie Geburtstag haben. Kennt, kennt ihr das? Ich find's so funny. Ich habe in zwei Monaten Geburtstag, ich habe in... Äh vier Wochen Geburtstag, ich habe in zwei Wochen Geburtstag, ähm, ich habe schon Geschenkvorschläge und so weiter und ich bin komplett am anderen Ende. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn der mal ausfällt. Jetzt habe ich nicht am 29. Februar Geburtstag, es war sehr knapp. Ich habe im Schaltjahr Geburtstag am 1. März. Ja, es war knapp, ähm, aber, aber es ist doch jedes Jahr. Ähm, und nein, ich mag meinen Geburtstag. Ich will es nicht tragischer machen, als es ist. Aber ähm, manchmal habe ich mir gedacht: Warum bin ich eigentlich nicht so? Warum erzähle ich eigentlich nicht überall? Ich habe Geburtstag. Kommst du vorbei? Und so ein, so ein kleiner Grund ist, weil ich mich frage: Okay, ich bin wirklich gespannt, wer kommen würde. So. Und manchen Schmerz musst du erleben, um zu verstehen: Hey, ich brauche hier eine Veränderung. Ja. Und mancher Schmerz ist dafür da, um zu einer Selbsterkenntnis zu kommen. Und zu erkennen, hey Gott, was willst du noch in meinem Leben tun? Wo brauche ich eine Veränderung? Macht das Sinn? Ja. Wenn ihr reagiert, dann weiß ich, dass ihr dabei seid. Wisst ihr, weil sonst äh, drehe ich nochmal drei Runden um denselben Punkt, weil ich mir denke, ihr habt nicht verstanden. Dann dauert's länger und du verpasst dein Mittagessen. Das wollen wir nicht. Außerdem kriege ich Ärger von Pastor tore weil ich zu lange predige. Das will ich ja auch nicht. Ähm, wo war ich jetzt? Ähm, ja, was Gott tun möchte. Weißt du, so oft beten wir für einen Durchbruch. Und ich finde das Hammer. Lass uns beten für Durchbrüche. Aber vergiss nicht, dass Gott dich formt vor dem Durchbruch. Äh, vergiss nicht zu beten, hey, die Zeit des Wartens, die Zeit des Prozesses, die Zeit des Schmerz. Jesus, tu in meinem Leben, was du tun möchtest. Eine meiner Lieblingsbibelstellen. Ich habe so viele, ich weiß, jede Predigt sage ich. Eine meiner Lieblingsstellen und dann kommt wieder eine andere. Ähm, eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel ist, ich glaube, Jeremia Kapitel 6 müsste es sein. Es ist eine Geschichte von äh, dem Töpfer und dem Ton. Und da sagt Gott zu Jeremia, geh in das Haus von dem Töpfer und schau, wie er Ton macht. Und dann sieht er zu, wie der Ton hergestellt wird. Und das Tongefäß, was er macht, missrät in seinen Händen. Und es fällt auf den Boden. Und was macht der Töpfer dann? Dann nimmt er denselben Ton. Nicht neuen Ton, sondern er nimmt denselben Ton, und formt ein anderes Gefäß daraus. Und dann sagt Gott, und so mache ich es mit dem Haus Israel. Ich werde denselben Ton wieder nehmen, ich werde ein, äh, ein anderes Gefäß daraus formen. Äh, und, und das ist das, was Gott tun, tun was du brauchst, du musst weich bleiben. Wenn du hart wirst, dann bist du nicht mehr formbar. Aber wenn du weich bleibst, im Prozess, im Schmerz, kann Gott dich formen. Und er kann tun, was nötig ist, damit du ein Erweckungsträger bist in diesem Land. Amen. Ich habe noch zwei Punkte, die schaffen wir auch noch. Ähm, äh, es braucht eine Prüfung, es braucht einen Prozess und drittens, es braucht eine Position. Setze Gott zuerst. Setze Gott zuerst und alles andere wird hinzugefügt werden. 1 ähm, Könige 3, Vers 9, noch einmal kurz die Antwort von Salomo. Er sagt, schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Ähm, wörtlich steht da, ähm, schenk deinem Diener ein hörendes Herz. Ähm, was interessant ist, weil es bedeutet, ich will hören, was Gott sagt. Und die Verbindung zwischen hören und machen ist gehorsam. Das ist aber eigentlich eine gute, Ich finde eine gute Übersetzung, zu sagen, schenk mir ein gehorsames Herz, aber schenk mir ein hörendes Herz. Ähm, Salomo sagt in, in im Buch der Sprüche sagt er die Furcht des Herrn ist die Anf ist der Anfang aller Erkenntnis wenn ich Gott fürchte dann höre ich was Gott sagt äh, und wenn ich weiß was Gott möchte dann kann ich gehorsam sein und das ist ein Leben in Weisheit ähm, und ähm, ja was was Salomo macht ist er sagt äh, mit seiner ganzen Bitte sagt er ich setz nicht ich setze nicht meinen Reichtum zuerst sondern ich setze Gott zuerst macht das Sinn und ich sage dir, ähm, oh, Gott zuerst zu setzen in deinem Leben verändert so viel. Auch, auch in Kleinigkeiten. Ich, ähm, ich liebe es, das Wort Gottes zu lesen. Ich liebe es, das Wort Gottes zu studieren. Um ehrlich zu sein, finde ich Gebet schwieriger. So. Und ähm, was mein Gebetsleben verändert hat, ist zu sagen, ich setze Gott zuerst auch in meinem Gebet. Und damit meine ich, ich fange nicht an, äh, Gott immer zu erzählen, was ich alles brauche, sondern ich fange zuerst an, Gott zu preisen, bevor ich sage, was ich brauche. Und das hat so viel verändert in meinem Leben. Ähm, wir machen Lobpreis hier in der Kirche. Wir preisen Gott laut. Wir, wir hüpfen hier durch die Gegend nicht, weil wir cool sein wollen. Es ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool, muss ich sagen. Ähm, äh, wir, wir machen das, weil da eine Kraft darin ist, zu sagen, ich preise Gott, egal wie es sich anfühlt. Äh, Hey, David schreibt schon wieder im Psalm, ähm, meine Seele preise den Herrn. Es ist ein imperativen Befehl an sich selbst, ich preise Gott. Egal wie es mir geht, ich preise Gott, ich setze Gott zuerst. Das macht so einen Unterschied. Ich versuche in meinen Gebeten, wirklich, es hat wirklich mein Gebetsleben verändert, zu sagen, die ersten Minuten, ich preise Gott für den, der er ist, für das, was er getan hat, ich bin dankbar für das, was er in meinem Leben tut und dann kann ich zu dem ganzen Rest immer noch kommen und sagen, was ich brauche. Hat wirklich viel verändert. Schaut, die Jünger fragen Jesus, sagen zu Jesus, hey, lehre uns zu beten. Und Jesus sagt Folgendes sollt ihr beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute. Da ist eine Priorität drin, da ist eine Reihenfolge drin. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Dass ich setze Gott zuerst. Und es wird etwas revolutionieren in deinem Leben. Ich komme zum letzten Punkt, weil ähm, es ist Zeit. Ähm, Erweckung in deinem Alltag, es braucht eine Prüfung, es braucht einen Prozess, es braucht eine Position. Und mein letzter Punkt heißt, es braucht eine Perspektive. Und äh, die Zeile dazu heißt, ziele auf den Geber statt auf die Gabe. Ähm, ja, und was ich damit meine, das kommt jetzt. Noch ein letztes Mal rein in die Geschichte von, von Salomo. Ähm, 1 Könige 3 ab Vers 12. Lesen wir noch mal vor, einfach damit wir es nicht vergessen. Ähm, Gott sagt, darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und darüber hinaus, ich liebe diesen Satz, und darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast. Reichtum und Ehre, dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David das getan hat, schenke ich dir schenke ich dir auch ein langes Leben. Weißt du, Gott will dir, Gott will dir nichts wegnehmen. Ähm, wenn du ihn an Nummer eins setzt, bedeutet es das nicht, dass du etwas verlierst. Das bedeutet, dass du etwas gewinnst. Weißt du, Gott ist mehr als unser, als unser Wunschautomat. Er will der Herr sein unseres Lebens. Und ähm, manchmal kriegen wir es vielleicht nicht ganz auf die Kette, was eigentlich unsere Perspektive sein sollte. Perspektive ist nicht das, was Gott mir geben kann, sondern Perspektive ist Gott selbst. Perspektive ist, ich schaue auf Gott und tue seinen Willen. Um alles andere kümmert er sich. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Da zielt jemand nicht auf Gott selbst, sondern einfach auf die Gabe. Der Name von dieser Person ist ähm, Simon. Der Beiname ist Simon, der Zauberer. Und er wird, sieht, was die Apostel tun und findet es Hammer. Die Wunder, die passieren, die Zeichen, die passieren. Auf einmal kommen Petrus und Johannes vorbei, merken, so Menschen werden getauft im Heiligen Geist und er sagt, wow, Hammer. Kommt zu Petrus, legt sein Geld auf den Tisch und sagt, Ey, das was ihr da tut, das will ich auch tun können. Hier, nimm mein Geld. Und äh, Petrus sagt, du kannst die Sache Gottes nicht mit Geld kaufen. Und irgendwie zeigt sich ein Herz, ein Herz, was zielt auf das Wunder, auf die Kraft, auf die Sache, statt auf Gott selbst. Und es macht einen riesen Unterschied, was unsere Perspektive ist. In Matthäus 6, Vers 33 steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist das, was Salomo erlebt. Ich setze Gott zuerst und er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Und ich will dir sagen, das Beste, was du machen kannst mit deinem Leben, ist zu sagen, hey, ich, ich, folge, ich folge nicht irgendeiner Sache, irgendeinem Traum, irgendeinem Wunsch, ich folge Jesus. Weißt du, Jesus sagt, folge mir nach. Und dann sagt er, Zeichen und Wunder werden dir folgen. Wir folgen nicht den Zeichen und den Wundern, wir folgen Jesus. Und wenn wir das machen, dann folgt uns noch was anderes. Zeichen und Wunder. Das ist das, was passiert. Zeichen und Wunder werden dir folgen, viel mehr als du glaubst, Sarah. Ja, der Preis für Erweckung. Am Ende will ich dir sagen, ich würde sagen, es kostet dein Leben. Es kostet zu sagen, ich setze Gott zuerst. Er ist die erste Position. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, was Gott alles mit dir und durch dich tun kann. Letzte Bibelstelle, Matthäus 16, Vers 25, da sagt Jesus, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Es kostet einen Preis, aber es gibt dir das Leben im Überfluss. Und ich will dich einladen, einfach an diesem Morgen, zu sagen, hey, ich will meinen Fokus auf den Herrn richten. Ich will meinen Fokus auf Jesus haben. All die Sachen, die dir möglicherweise fehlen, mir fehlen Sachen, glaub mir, mir fehlen Sachen. Aber alles, was du brauchst, findest du in Jesus. Und vielleicht ist heute und morgen ein Tag zu sagen, Jesus, ich, ich, ich lade dich nochmal in mein Leben ein. Ich will dich setzen an die Position, die dir gehört. Jesus will nicht nur dein Retter sein, er will auch dein Herr sein. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Er rettet uns aus unserer Schuld, aber er will auch der Herr sein, die Nummer eins in unserem Leben. Vielleicht können wir alle mal aufstehen für einen Moment. Ich glaube, der Geist Gottes hat schon gesprochen und vielleicht vielleicht bist du hier. Ich will gleich ein Gebet anleiten, was du nachbeten kannst. Und hey, bitte bete es nur mit, wenn du sagst, hey, das will ich. Wenn du sagst, das will ich noch nicht mitbeten, kein Problem. Dann denk drüber nach, dann leb weiter mit Jesus und schau, vielleicht kommst du irgendwann zu einem Punkt, wo du sagst, das will ich beten. Aber ich will jetzt ein Gebet sprechen, wo wir sagen, so Jesus, ich setze dich an Nummer eins in meinem Leben. Und wenn du sagst, yes, das will ich mitbeten, dann will ich dich einladen, mir einfach nachzubeten. Ganz egal, wie lang du Christ bist, ob du kein Christ bist, whatever. Aber wenn du sagst, Gott soll der Herr sein, Gott soll auf dem Thron sein in meinem Leben. Wenn du das spürst, jetzt in diesem Moment. Hey, dann bete mir jetzt einfach nach. Ist das gut? Können wir die Augen schließen? Herr Jesus. Heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir mein ganzes Leben geben. Ich will dir folgen. Ich will deinen Willen tun. Ich lasse mein altes Leben zurück. Ich folge dir nach. Du bist mein Herr und auch mein Retter. Bitte vergib mir meine Schuld und schenk mir ein Leben im Überfluss. Ich folge dir von jetzt und für immer. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf